0: Atomstrom in Deutschland ist ein alter und auch abgeschlossener Hut. Bis 2022 sollen unsere bisherigen Atomkraftwerke endgültig vom Netz gehen. Zum einen, weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, dass es hier zum Super-GAU wie in Tschernobyl oder Fukushima kommt. Zum anderen, weil wir nicht noch mehr Atommüll produzieren wollen, wenn wir jetzt schon nicht mehr wissen, wohin damit. An Atomkraftwerken daher weiter zu forschen, wirkt etwas überholt und auch altmodisch, es gibt aber Reaktortypen, die versprechen, sicherer, günstiger und nachhaltiger zu sein. Und sie versprechen, unser Atommüllproblem lösen zu können. Dahinter stecken die AKW der sogenannten vierten Generation. Was genau damit auf sich hat, klären wir in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende – der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir schauen uns jetzt die AKW der vierten Generation etwas genauer an, denn es ist schon absurd, dass an der Atomkrafttechnologie weiter geforscht wird, obwohl wir immer noch mit den Müll der letzten Generation zu kämpfen haben meine Kollegin Maureen Welter hat sich damit genauer beschäftigt und kann mir jetzt mehr dazu erzählen. Moin Maureen. Hallo Sophie. Maureen, ich habe das zwar in der Schule gelernt, das liegt aber schon wieder ein Weichen zurück. Vielleicht kannst du noch mal kurz für den Einstieg uns noch mal grob erklären, wie so ein Atomkraftwerk aufgebaut ist. Also ein klassisches Atomkraftwerk,
2: kurz AKW, besteht grob aus drei Gebäuden. Wir haben erstens den Reaktor mit dem Kernreaktor, zweitens die Maschinenhalle. Dort finden wir die die Turbinen und den Generator und drittens gibt es dann noch den Kühlturm. Und all diese Gebäudeteile haben ihren eigenen Wasserkreislauf. Im Reaktor werden Atomkerne gespalten. Das setzt eine enorme Energie frei, also Hitze. Dadurch wird das kalte Wasser im Reaktor heiß und der Dampf, wenn es jetzt kein Druckwasserreaktor ist, treibt die Turbinen und damit den Generator an. Wir haben also Strom. Das befindet sich dann im zweiten Gebäudeteil. Und der dritte Teil, der Kühlturm, sorgt gemeinsam mit einem anliegenden Fluss, der da oft ist, wieder für kaltes Wasser für den Reaktor. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und diese Kreisläufe sind, das hatte ich ja schon erwähnt, voneinander getrennt, weil das Wasser im Reaktor radioaktiv
0: verseucht ist und das soll natürlich nicht ausweichen. Soweit also zum Aufbau. Und wie funktioniert jetzt der Reaktor im Detail nochmal? Ja, hier
2: in Deutschland haben wir Leicht- und Druckwasserreaktoren. Da drin wird eine künstliche Kettenreaktion losgelöst. Dafür wird in der Regel Uran-235 verwendet. Das wird dann mit Neutronen beschossen, Dadurch spalten sich die Atomkerne und setzen dabei Energie in Form von Strahlung und auch noch so zwei bis drei Neutronen frei. Und die Energie erhitzt das Wasser und die zusätzlichen Neutronen können wiederum mehr Atomkerne spalten. Wir haben also eine Kettenreaktion. Vereinfacht kann man sagen, dass ein AKW ein riesengroßer Wasserkocher ist. Und diese Reaktoren zählen zu der zweiten Generation.
0: Weshalb möchte man denn nicht mehr mit den AKW der zweiten Generation arbeiten? Was stecken da denn da für aktuelle Probleme dahinter? Ja, zum
2: einen können diese Reaktoren nur mit Uran-235 betrieben werden. Dazu muss man wissen, Uran besteht in der Natur zu 99,3 Prozent aus U-238 und nur 0,7 Prozent aus U-235, also das, was wir letztendlich brauchen. Das muss man dann noch ähm, auf etwa 5 Prozent hoch konzentrieren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Wenn wir also die Kohlekraftwerke zum Beispiel durch herkömmliche Atomkraftwerke komplett ersetzen wollen würden, dann würde das Uran nicht ausreichen. Und ein weiteres Problem ist die Sicherheit, nicht nur von den Anlagen selbst, sondern auch später die sichere Lagerung des Atommülls.
0: Und die Atomkraftwerke der vierten Generation sollen jetzt genau diese Probleme lösen können? Ja, so ist es theoretisch gedacht. Bisher werden AKW ja mit Wasser
2: gekühlt, das steckt ja schon im Namen drin. Leicht- bzw. Druck- Wasserreaktoren. Im Wasser können die Neutronen nicht so schnell hin und her sausen und darum können diese etwas langsameren Neutronen nur das leichtere Uran 235 teilen. Will man aber auch das schwere Uran 238 teilen, was ja viel häufiger in der Natur vorkommt, braucht man einfach schnellere Neutronen, die mit mehr Wums draufhauen können. Und ersetzt man das Wasser durch zum Beispiel flüssiges Natrium, dann können die Neutronen da viel schneller durchflitzen und auch die schwereren Atomkerne spalten. Das ist jetzt chemisch sehr vereinfacht formuliert. Und bei sogenannten schnellen Brütern, so nennt man diese Reaktortypen, ist es dann sogar so, dass nebenbei Material hergestellt werden könnte, mit dem das AKW weiter betrieben werden
0: kann. Es stellt also seine eigene Energiequelle her. Aber das Problem mit dem Atommüll haben wir dadurch doch jetzt auch nicht gelöst. Also ich würde sogar auf den ersten Blick sagen, dass wir damit wieder mehr Müll produzieren, weil man ja mit solchen Methoden auch mehr Uran nutzen kann und damit theoretisch noch mehr Atomkraftwerke bauen kann. Ja, das ist das
2: eigentlich spannende Versprechen dieser Reaktortypen. Sie behaupten, man kann sie nicht nur mit Natururan betreiben, sondern auch mit Atommüll. Man könnte sie also als eine Art Recyclinganlage für Atommüll verwenden. Befürwortende gehen sogar so weit, dass sie sagen, man muss solche Reaktoren bauen, damit wir unser Atommüllproblem endgültig lösen können.
0: Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht, aber die Idee gibt es ja jetzt schon weichen. Weichen. Warum hat man sich noch nicht an die Umsetzung gemacht?
2: Ja, weil es bisher wirklich nur Ideen sind. Es gibt verschiedene Reaktortypen, die zur vierten Generation gezählt werden. Ein Beispiel ist der Laufwellenreaktor. Der ist vielleicht am nächsten dran momentan an der Umsetzung oder man muss sagen, er war es. Finanziert wird die Idee des Laufwellenreaktors von Bill Gates mit seiner Firma TerraPower. Der Plan war, in China einen Prototypen zu bauen, aber Trump hat das Handelsabkommen zwischen den USA und China aufgelöst. Ja, und damit dann auch die Pläne von Bill Gates. Der Laufwellenreaktor bleibt also auch erstmal nur in der Theorie. Ich habe dazu mit einem Experten gesprochen, Dr. Christoph Pistner. Er ist der Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit am Öko-Institut in Darmstadt. Und er kann uns sagen, ob AKW der vierten Generation bald markreif sein könnten, ob man sie wirklich mit Atomöl betreiben kann. Und er hat die Frage eingeordnet, was eigentlich nun das Neue an diesen AKW ist.
1: Das kann man so einfach eigentlich nicht beantworten. Letztlich sind alle diese Reaktoren der vierten Generation keine neuen Erfindungen, sondern die haben alle eine sehr, sehr lange Tradition. Wir haben über schnelle Brüder geredet. Das sind im Prinzip Reaktoren, die seit Mitte der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts schon in der Diskussion waren, zum Teil auch schon gebaut wurden. Wir haben weltweit viele Versuchsreaktoren, Prototypreaktoren dafür gesehen, die aber alle nicht zu einem kommerziell konkurrenzfähigen System entwickelt werden konnten. Wir haben Hochtemperaturen, auch die werden heute wieder diskutiert als ein neuer Ansatz, aber auch die gab es schon ganz lange. In Deutschland hatten wir in den 70er und 80er Jahren mit dem AVR und dem THTR zwei solche Reaktoren. Diese Entwicklung wurde dann in den 90er Jahren in Südafrika weiterverfolgt. Heute setzt China auf diese Reaktorlinie. Auch Salzschmelzereaktoren gab es in den 60er Jahren in den USA schon mal Ansätze, die weiter zu verfolgen. Das heißt, alle diese Reaktorkonzepte haben im Prinzip schon einen sehr, sehr langen Vorlauf und sie haben eben alle spezifische potenzielle Vorteile, aber auch technische Probleme, die erst noch gelöst werden müssen und ob das für irgendeines dieser Systeme wirklich funktionieren wird, wissen wir heute noch nicht.
2: Nochmal nachgefragt zu dem Typen des Laufwellenreaktors. Der sollte sogar schon dieses Jahr, also zumindest ein Prototyp, konstruiert werden. Glauben Sie, dass der vielleicht eine Zukunft haben könnte?
1: Na ja, die Frage, ob man überhaupt einen Prototyp-Reaktor schon mal bauen kann, beantwortet ja noch lange nicht die Frage, ob dann ein solches System auch tatsächlich als ein kommerzielles Kraftwerk eine Zukunft hat. Also natürlich gibt es Designpläne für sehr, sehr viele Reaktorkonzepte und Ideen, was man alles ausprobieren kann. Aber Kernreaktoren sind sehr komplexe Anlagen, sehr große Anlagen, da muss sehr viel im Zusammenspiel funktionieren und genau das sind natürlich Dinge, für die ich dann erstmal Versuchsanlagen-Prototypen brauche, um überhaupt probieren zu können, funktioniert das so, wie ich mir das auf dem Papier oder im Computer vorstelle oder mit welchen Problemen bin ich dann in der Realität eigentlich konfrontiert. Wie gesagt, wir haben andere Entwicklungen wie schnelle Brüter. Da gab es über die Jahrzehnte viele, viele Prototypreaktoren weltweit. In Deutschland, in Russland, in China, in Japan. Aber es gibt heute immer noch kein kommerzielles System.
2: Ein häufiges Argument gegen Atomstrom lautet, dass er zu teuer sei. Würde durch diese Laufwellenreaktoren oder auch andere Typen der vierten Generation der Strom nicht viel günstiger werden, wenn man auch zum Beispiel Teile des Urans verwenden kann, die man jetzt noch nicht nutzen kann?
1: Das ist fraglich. Also natürlich könnte es sein, dass man durch so Systeme wie einen Laufwellenreaktor beispielsweise beim einzusetzenden Brennstoff Geld einspart. Wenn man sich aber heute anschaut, was den Strompreis aus der Kernenergie dominiert, dann ist das nicht das Uran, also der Brennstoff, den man verwendet. Das ist bei Kohlekraftwerken oder bei Gaskraftwerken anders. Bei Kernkraftwerken ist es die sehr hohe Investition, die ich in den Reaktor stecken muss. Das heißt, ich muss diesen Reaktor planen und bauen, ein heutiger großer Leichtwasserreaktor kostet bis zu 10, 12 Milliarden Euro. Dieses Geld muss ich erstmal investieren, bevor ich dann über die nächsten 30, 40 Jahre durch den Verkauf des Stroms vielleicht wieder Geld einnehme. Und dadurch wird Atomstrom sehr, sehr teuer. Und ob daran so ein Reaktor wie der Laufwellenreaktor wirklich was ändern kann, auch das kann heute noch kein Mensch seriös beantworten.
2: Ein weiterer Punkt ist ja, glaube ich, warum es so teuer macht, nicht nur der Bau, sondern man muss sich ja auch über die Lagerung Gedanken machen. Ein häufiges Argument dafür ist, dass wir diese Form von Reaktoren sogar brauchen, weil sie eine, als eine Art Recyclinganlage dienen könnten für unseren jetzigen Atommüll. Und denken Sie, das wäre eine Lösung oder würden solche Reaktoren nicht einfach nur noch mehr Atommüll produzieren?
1: Auch da muss man zunächst mal festhalten, das sind erstmal alles Ideen und Konzepte, die nur auf dem Papier existieren. Bis heute gibt es kein System, das wirklich in einem großen Maßstab echte Transmutation betreibt. Was heute zum Teil gemacht wird, ist, dass aus dem abgebrannten Brennstoff von Leichtwasserreaktoren das darin enthaltene Plutonium abgetrennt wird. Aus Uran-238 wird Plutonium produziert. Das kann man dann wieder als Spaltstoff verwenden für neue Reaktoren. In einem sehr begrenzten Umfang wird das heute gemacht und funktioniert es auch. Wenn wir jetzt über Transmutation reden, dann reden wir aber über etwas, was deutlich weitergeht. Da muss eigentlich alles, was an Schwermetallen jenseits des Urans im Brennstoff produziert wird, abgetrennt und wieder in Reaktoren eingesetzt werden. Dafür brauche ich ganz neue chemische Trennverfahren, um überhaupt mal diese Stoffe aus abgebranntem Brennstoff zu holen. Dann brauche ich neue Brennstoffe, in die ich die Materialien wieder einbetten kann. Und dann brauche ich Reaktoren, die dieses Material auch wirklich als Brennstoff verwenden können und verbrennen können. Das ist also ein riesiges Unterfangen, wo sehr viele Fragen technisch bis jetzt noch vollkommen ungelöst sind und wo kein Mensch weiß, ob es jemals funktionieren wird.
2: Wäre es nicht trotzdem sinnvoll, daran zu forschen, anstatt vielleicht weiter nach einem Endlager zu suchen, was es so vielleicht auch niemals geben wird?
1: Wenn man glauben könnte, dass das tatsächlich das Problem der Endlagerung vollständig lösen würde, naja gut, dann sollte man da vielleicht reinschauen, aber das wird nicht so sein. Selbst wenn ich das, was heutige P&T-Verfahren untersuchen, nämlich eine Umwandlung dieser schweren Elemente, selbst wenn ich das hinbekommen würde, ich werde immer bei der chemischen Abtrennung und beim Einsatz dieser Brennstoffe auch Verluste haben von, von Material, was einfach in meine Abfallströme kommt. Und ich werde auch sehr, sehr langlebige Spaltprodukte haben, die einfach bei der Spaltung dieser schweren Elemente entstehen. Und auch für all diese Materialien werde ich immer ein geologisches Endlager brauchen. Also im besten Fall würden solche Systeme, wenn sie denn technisch irgendwann mal funktionieren, vielleicht die Abfallvolumina reduzieren, vielleicht die Menge der hochradioaktiven Abfälle ein bisschen reduzieren, aber sozusagen das Problem komplett lösen, das werden sie nie.
2: Würden Sie sagen, dass diese geplanten Reaktoren sicherer sind als unsere jetzigen?
1: Also das ist natürlich tatsächlich ein erklärtes Ziel dieser Reaktorentwicklungen, dass diese Reaktoren möglichst sicherer sein sollen als das, was wir heute als Reaktoren haben. Das Problem ist auch da wieder, Sicherheit hängt nicht von einem einzelnen Faktor, von einem konkreten Teil in, in meinem Design, in meiner Auslegung meines Reaktors ab, sondern von sehr, sehr vielen Fragen. Man muss viele unterschiedliche Ereignisabläufe anschauen und man muss sehr genau analysieren, was passieren kann. Ich will ein Beispiel geben. Früher, als die Hochtemperaturreaktoren auch in Deutschland untersucht wurden, hat man immer damit argumentiert, dass so das klassische schlimmste Ereignis, was im Leichtwasserreaktor passieren kann, die sogenannte Kernschmelze, in diesen Reaktoren eigentlich nicht eintreten kann, weil auch wenn die Kühlung ausfällt, der Brennstoff in so Hochtemperaturreaktoren intakt bleiben soll. Dafür hat man dann auf der anderen Seite aber andere Ereignisabläufe. Wenn in so einen Reaktor Luft oder Wasser einbricht, dann kann das heiße Graphit in diesen Reaktoren anfangen zu brennen und dann führt das wiederum zu großen Freisetzungen. Das heißt, für all diese Reaktorkonzepte muss man sich sehr genau anschauen, was sind eigentlich die problematischen Ereignisabläufe, welche Sicherheitsvorkehrungen ergreife ich wirklich, um den Reaktor sicher zu machen. Ja, habe ich sozusagen dieselben gestaffelten Vorkehrungen, wie ich sie in der heutigen Kerntechnik habe, dann auch in diesen zukünftigen Reaktoren oder verzichte ich da dann an irgendwelchen Stellen auch wieder, weil ich glaube, dass ich sicherer bin? Das ist sehr schwer zu beantworten das wird man erst wissen, wenn man wirklich ein konkretes Konzept beurteilt.
2: Es könnte ja sein, dass diese AKWs der vierten Generation auch Munition für Atomwaffen liefern. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass man allerdings diese Reaktoren, wenn es so funktioniert wie auf dem Papier, man auch verwenden könnte, um Atomwaffen wieder abzubauen.
1: Auch das ist eines der großen Problemfelder der Kerntechnik, das Problem der Nichtverbreitung von Kernwaffen. In Kernreaktoren brauchen wir spaltbares Material um aus der Kernspaltung Energie zu erzeugen. Und dieses spaltbare Material ist grundsätzlich erstmal ähnlich oder dasselbe wie das, was man eben auch in Kernwaffen verwenden kann. Deswegen gibt es immer eine Beziehung auch zwischen ziviler Kerntechnik und möglichen militärischen Anwendungen. Die spaltbaren Materialien, die heute auch schon in der Kerntechnik angewendet werden, sei es Uran, das angereichert wird, sei es eben das Plutonium, was auch in heutigen Reaktoren entsteht, die unterliegen einer internationalen Überwachung, mit der sichergestellt werden soll, dass Staaten oder auch substaatliche Gruppen dieses Material nicht für Kernwaffen abzweigen. Das kann schwieriger sein, wenn die Systeme sehr gut kontrolliert sind und solange beispielsweise das Plutonium noch in den abgebrannten Brennelementen aus den Leichtwasserreaktoren eingebettet ist. Diese Brennelemente, die sind sehr groß, die sind sehr schwer, die sind extrem radioaktiv. Das heißt, da ist es nicht leicht ranzukommen an das Material. Wenn man das Material aber jetzt durch Wiederaufarbeitung abtrennt und reines Plutonium gewinnt, dann ist der Zugang tendenziell schon leichter. Auch hat man dann diese Technologien, mit denen man grundsätzlich an diese spaltbaren Materialien rankommt. Das heißt, ob die Kerntechnik dann eher leichteren Zugriff auf solche Materialien erlaubt oder ob das eher schwieriger wird, das wird dann auch sehr stark davon abhängen, wie diese Systeme tatsächlich aufgebaut sind, ob sie auf eine Wiederaufarbeitung setzen, in der ich ständigen Zugriff auf spaltbare Materialien habe oder ob sie das nicht tun und welche Anlagen ich dann brauche. Brauche ich Anreicherungsanlagen, brauche ich Wiederaufarbeitungsanlagen oder brauche ich die nicht?
2: Oft wird ja behauptet, dass wir Atomstrom brauchen, um co 2 neutrale Energie herzustellen, dass es alleine mit den erneuerbaren Energien nicht zu schaffen wäre. Was sagen Sie dazu?
1: Also ich sehe nicht, dass man das heute so sagen kann. Wir haben Alternativen. Wind und Solar sind heute großtechnisch einsetzbar, sind heute auch schon billiger als die Kernenergie oder zum Teil sogar schon als die Kohle. Natürlich wird man Wind und Solar noch Fragen beantworten müssen, wie den Transport, wie die Speicherung, das ist völlig klar. Aber wie eine Kopplung aus Atomen und Regenerativen aussehen würde, müsste man auch erstmal noch sich genau anschauen, wie das dann funktionieren wird. Das Problem an der Kernenergie heute ist eben, Sie ist sehr, sehr teuer. Es ist eine sehr teure Lösung, um CO2-freien Strom zu produzieren. Ob sie sich so gut mit den regenerativen Vertragen würde, ist sehr fraglich, weil Kernanage eben eher eine Grundlaststromerzeugung darstellen würde. Und sie hat halt noch andere Gefahren der Sicherheit, der Proliferation, der Entsorgung.
2: Es wird ja auch oft behauptet, dass man so eine Art Backup-Strom braucht, wenn eben nicht die Sonne scheint oder kein Wind weht. Würde sich da nicht Atomstrom anbieten?
1: Das muss man eben sehr genau sehen. Das Problem wie gesagt, mit Atomkraftwerken heutige Bauart ist, dass sie eigentlich eher als Grundlastkraftwerke konzipiert sind, die also möglichst durchlaufen sollen bei voller Last. Natürlich sind die Anlagen technisch auch in der Lage, sich an, an einen wechselnden Bedarf anzupassen und da ein bisschen nachzufahren. Das bedeutet dann aber auch eben wiederum, dass ihre Auslastung deutlich sinkt, dass sie weniger Strom produzieren und dann wird natürlich der produzierte Strom auch wieder teurer. Das heißt, ob Atomkraftwerke da eine gute technische Lösungen sind oder ob wir nicht letztlich mit Speicherung, mit besseren Netzen, mit Energieeinsparung, mit Lastmanagement wesentlich bessere Ansätze haben, das ist noch offen.
2: Was denken Sie, wann könnte man mit Reaktoren der vierten Generation auf dem Markt tatsächlich rechnen?
1: Also ich gehe davon aus, dass man für alle diese Systeme zunächst mal Prototypreaktoren bauen müsste, diese dann auch für einige Jahre, Jahrzehnte sogar betreiben müsste, um aus den Systemen zu lernen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Dann muss man Demonstrationsreaktoren bauen, die dann wirklich als kommerzielles System dienen können und dann erst wird man irgendwann mal wirklich kommerzielle Reaktoren am Markt anbieten können. Also ich sehe nicht, dass man da vor Mitte des Jahrhunderts, also ab 2050 frühestens, solche Systeme im Markt sehen würde. Die Generation 4 Initiative selbst geht eigentlich auch davon aus, dass in diesem Jahrhundert die heutigen Leichtwasserreaktoren die Hauptlast der Versorgung tragen werden, so werden dann Staaten weiterhin auf keine Energie setzen und die Generation 4 Systeme das eigentlich nur ergänzen können, aber nicht ersetzen werden.
0: Im Gespräch mit Dr. Christoph Pistner war da meine Kollegin Maureen Welter zu hören. Pistner ist Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit am Öko-Institut in Darmstadt. Und Maureen hat mit ihm über die Atomkraftwerke der vierten Generation gesprochen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Mission Energie im Ende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann beschäftigen wir uns hier mit den liebsten Vierbeinern der Menschen. Es geht um die Haustiere und welche Auswirkungen die auf den eigenen Fußabdruck haben. Lohnt es sich überhaupt noch Haustiere zu halten? Ich hoffe, es lohnt sich noch, aber die Antworten, die gibt es dann nächste Woche. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.